0: De nos jours, on se souvient de Saint-Iria de deux manières différentes. La première, à travers une légende écrite avec une vision ecclésiastique, et la seconde, à travers l'oralité du roman ibérique traditionnel. Alors que la version ecclésiastique est surtout, est surtout connue pour le compte-rendu d'Almeda Garrett, la version orale est une conscience collective du peuple portugais également connue sous le nom de Santa Irene de Tomar, l'histoire suivante est légendaire. Elle n'a pas de données scientifiques, elle repose uniquement sur une mémoire collective perpétuée de génération en génération. L'histoire raconte... Que dans l'ancienne Abancia, aujourd'hui appelée Tomar, est née Iria. Iria était une jeune fille estimée pour son honnêteté et pour toutes les vertus qui rehaussaient sa beauté angélique. Petite, elle avait été envoyée au couvent pour y être éduquée. Aux alentours de 620, se trouvait juste à côté de la petite église de San Pedro, la maison du puissant gouverneur, où il vivait avec son fils, Britaldo. Plus bas, à côté du vieux pont, où se trouve aujourd'hui le couvent de Santa Sant'Aria, se trouvait le monastère bénédictin féminin où Iria y était religieuse. Britaldo, le fils du gouverneur, tomba éperdument amoureux d'elle et la demanda très vite en mariage. Mais la jeune fille, qui s'était vouée au service de Dieu, résista à toutes les raisons et promesses de Britaldo, ce qui ne fit qu'amplifier son amour pour elle. La légende raconte que la passion qu'il lui vouait était si grande et si écrasante que cet amour était nourri par le diable lui-même. Peu de temps après, Britaldo tombe gravement malade. Apprenant la nouvelle, elle décide de lui rendre visite. C'est à ce moment-là qu'Iria lui expliqua que l'amour qu'elle éprouvait pour lui était l'amour d'une sœur pour son frère. Elle rajouta que s'il partageait le même amour pour elle, il transmettrait bientôt cette maladie grave à laquelle aucun médecin ne pouvait trouver un remède. Toujours selon la légende, Britaldo aurait dit à Iria que si celle-ci donnait son amour à un autre, lui ou quelqu'un d'autre viendrait lui prendre sa vie. Iria est retournée par la suite en paix et le cœur léger dans son monastère, et Britaldo a rapidement guéri. Malheureusement pour elle, le diable n'en avait pas terminé avec elle, et il avait d'autres idées pour la faire tomber dans les bras d'une autre victime. Et cette victime était Renigio, le moine que Celio, son oncle, avait choisi pour son immense culture et ses bons principes. Il était le professeur de sa nièce. Peu de temps après, Renigio changea de comportement. Et celui-ci est devenu totalement irrespectueux envers la jeune Iria. Il commença à lui faire des avances, toutes plus osées les unes que les autres. Iria, décida de signaler le changement de comportement de Renigio et expliqua que ce comportement n'était pas celui d'un homme qui avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Quand celui-ci l'apprit, il rentra dans une colère noire. Se sentant rejeté, Renigio frénit de repenti. Il donna à son élève une potion à base d'herbe. Le résultat fut sans appel. La jeuniria commença à gonfler, comme si la jeune religieuse était enceinte. Il fit même courir la rumeur que la jeune Iria avait fauté et qu'elle n'était pas aussi fidèle à Dieu qu'elle le prétendait. Après avoir entendu la rumeur, Britaldo est devenu furieux de rage et a immédiatement appelé son domestique Banao. Ses ordres ont été très clairs. Il avait menacé Iria en ces termes. « Si vous accordez à quelqu'un l'amour que vous me refusez, je ferai en sorte que vous soyez tué par quelqu'un. » Le domestique s'installa près de la rivière et se rendit très vite compte que la jeune femme quittait le cloître dès l'aube pour prier. L'épée à la main, il l'attaqua. Il lui proposa de la laisser vivre s'il promettait son amour à Britaldo. Malheureusement, la réponse d'Iria ne fut encore une fois pas celle souhaitée. Iria eut à peine le temps de finir sa phrase, qu'il la décapita, puis jeta son corps dans la rivière. À Nabantia, tout le monde pensait que la disparition soudaine d'Iria était due à la honte qu'elle ressentait face à sa grossesse. Seul son oncle, l'abbé Célio, était persuadé qu'il était arrivé un malheur à sa nièce. Cette nuit-là, après avoir longuement prié, il se coucha. Sa nuit fut mouvementée et remplie de cauchemars, et le matin au réveil, Célio convoqua les habitants de la ville. Il leur raconta ses rêves et le martyre que sa nièce avait vécu. Pour s'assurer de la vérité, tous les frères du monastère et tous les habitants de la ville et de la région se rendirent à l'endroit où se trouvait, selon son oncle, le corps d'Iria Lorsqu'ils arrivèrent, les eaux du Tâche s'ouvrirent, laissant voir le monument angélique où se trouvait le corps d'Iria Son innocence ayant été prouvée, ils voulurent l'emmener à Nabanza. Mais tous leurs efforts pour retirer le corps furent vains. Ils se contentèrent de prendre quelques reliques de ses cheveux et de sa tunique. Une fois le monument refermé, l'eau du Tâche se mit à couler. En 1295, la reine Isabelle et son époux, le roi Diniche, sont à la cour de Santarême et souhaitent voir la sépulture de la Sainte. Arrivée au bord du fleuve, la reine Isabelle s'agenouilla pieusement et prononça une profonde prière, au terme de laquelle les eaux se séparèrent, comme elle l'avait fait en 663 auparavant, et tout le monde vit le tombeau apparaître avec admiration. Le roi pour ne pas perdre de vue l'emplacement du tombeau, il fit placer de toute hâte une piédestale de pierre. Ce socle était en maçonnerie grossière, faute de temps pour créer un monument de qualité, comme le souhaitait le roi. Ce monument a existé pendant de nombreuses années. Il était légèrement plus haut que le niveau de l'eau. Puis, en 1644, à la demande du peuple, la mairie de Santarem ordonna que le piédestal soit construit en maçonnerie sculptée ce qui lui donna plus de hauteur, et plaça au sommet une reproduction de Saint-Iria, en marbre cette fois, protégée de la pluie par un dôme en métal sculpté, soutenu par quatre colonnes de fer. Au XVIe siècle, les habitants de Tomar et de sa région ont été persuadés que l'eau du Pego pouvait guérir de toutes les maladies, et en particulier de la peste. La croyance populaire voulait que chaque fois que l'on prenne cette eau, on y retrouve le sang de saint C'est la fin de cet épisode des histoires du Portugal. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et la culture fascinante de ce pays. Si vous avez envie de continuer à découvrir le Portugal avec moi et à discuter de ce pays passionnant, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires du Portugal. Mmh.